0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und Hotbets wird präsentiert von Zero, dem gebührenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Wenn ihr eine Aktie geschenkt haben wollt, eröffnet ein Depot bei Zero. Mehr Details unter Finanzen.net slash Zero. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Tag 2 nach der Invasion der Russen in die Ukraine. Die Lage ist zwar noch etwas unklar, doch es ist davon auszugehen, dass Putins Truppen am Wochenende die Kontrolle über das Land übernehmen werden. Wir schauen auf die Märkte und lesen in den Charts. Auch wenn es sich nicht richtig anfühlt, die Erholung kommt. Und vielleicht stärker als die Schlagzeilen es vermuten lassen. Es gab gestern Angst im Markt. Hohes Volumen und dicke Gapdowns. Das heißt, die Eröffnung ist mit einem Sprung über die Klippe zu vergleichen. Deutschland hatte da einen Tag Vorsprung. Der DAX war schon am Mittwoch unter die wichtige Marke von 14.800 DAX-Punkten gefallen. Das Tief muss noch nicht gewesen sein. Nach unten gibt es noch viele Ziele zum Ansteuern. Aber es gab gestern eine sehr große Umkehr in den USA, getrieben von den Big Techs, also Microsoft und Co. Die Erholung war mit hohem Volumen verbunden. Der Boden könnte also vorerst tragfähig sein. Sollte das Handelsvolumen jetzt die nächsten 5-6 Tage hoch bleiben, könnte die Erholung bis zu den 200er-Tage-Durchschnitten gelingen. Auch wenn es moralisch falsch ist, ein Kriegsausbruch hat in der Vergangenheit sehr oft zu Umkehrformationen geführt. Angst, Panik und Schieflagen der Trader nutzen andere Trader zum Einstieg aus. Wie, könnte nun die konkrete, wie können die konkreten Belege dafür aussehen? Ein höheres Tief. Fällt der Markt nicht auf seine gestrigen Tiefstände zurück, geht es aufwärts. Fällt er allerdings auf das untere Vortagesniveau zurück, bleibt es für die Aktien gefährlich. Zudem haben wir ja Freitag, zum Wochenende hin wird eher das Risiko reduziert als erhöht. Trotzdem, die Kontertheorie von einem völlig überverkauften Februar hat Bestand. Kommen wir zu den Quartalszahlen. Gestern Abend hat Block nachbörslich gemeldet. und die Prognosen übertroffen. Für das abgeschlossene vierte Quartal hat Block rund 4 Milliarden Dollar umgesetzt und das war ein Wachstum von fast 30 Prozent. Das Ergebnis pro Aktie lag mit 27 US-Cent über den Schätzungen der Analysten. Diese waren von 23 US-Cent pro Aktie ausgegangen. Die Jahreszahlen belegen ein starkes Wachstum, eine unabdingbare Voraussetzung für eine hohe Bewertung. Block hat zwar die Bewertung durch den 70-prozentigen Kursabschwung bereits deutlich abgebaut, doch ohne Wachstum und Cashflow hätte es auch noch weiter runtergehen können im Aktienkurs. Die Aktie konnte sich in den USA im Zuge der Erholung von den Tiefständen bei rund 80 Dollar lösen, schloss mit einem Plus von 7% und hat nachbörslich nach den vermeldeten Zahlen noch einmal rund 25% zugelegt. Damit ist die Marke von 100 Dollar wieder zurückerobert. Die Erholung könnte auf bis zu 150 Dollar laufen, so die Einschätzung vom Anlegermagazin der Aktionär. Ich habe selber die Block im Depot, daher die Meldung zu Interessenskonflikten. Im europäischen Handel steht Block vor der 100er Euro Marke. Kurz darüber liegen viele Widerstände. Doch der Abverkauf von über 70 Prozent vom Hoch kann zu starken Moves führen. Block ist bei Tradern beliebt. Viele glauben an das Geschäftsmodell. Die Abwärtsstrecke könnte nun beendet sein. Die Analysten der Bank of America hatten sich schon vor anderthalb Wochen positiv zu Block geäußert. Die Einschätzung wurde von neutral auf bei hochgestuft. Eine krasse Unterbewertung wurde diagnostiziert. Kursziel 185 Dollar. Die Analysten glauben an das Wachstum bei Cash. Das ist die Bezahl-App von Block. Auch wenn Apple den Einstieg in das Business für Bezahlfunktionen bekannt gegeben hat, erstens, das dauert noch bis Jahresende und zweitens, die Technik hinter dem Service ist entscheidend. Die Cash-App ist etabliert, Block entwickelt sich in einem schnellen Tempo weiter und ähm, die Apple-Initiative kann eher als Bestätigung für den richtigen Weg angesehen werden. Das äh, Thema Blockchain, Kryptos und äh, die Revolution beim Bankkonto lasse ich heute Mal weg. Zum Schluss ein Blick auf Moderna. Der Impfstoffhersteller hat gestern ebenfalls Zahlen veröffentlicht. Im letzten Jahr wurden rund 12 Milliarden Dollar Nettogewinn vermeldet. Das führt zu Barmitteln in Höhe von 18 Milliarden Dollar. Das Geld soll in Forschung und Entwicklung investiert werden. Zukäufe und Kooperationen sollen dazukommen. Und weil sie nicht wissen, wohin mit dem Geld, werden auch noch 3 Milliarden Dollar in Aktien zurückgekauft. Für das laufende Jahr werden ähnlich gute Zahlen erwartet. Die Bruttomarge soll bei unglaublichen 85 Prozent liegen. Ähnlich profitabel ist da nur der Drogen- und der Waffenhandel. Dahinter kommen die Börsenplatzbetreiber, die haben Margen von 50 Prozent und das schon seit 20 Jahren. Moderna meldet für 2022, also fürs laufende Jahr, 19 Milliarden Dollar an abgeschlossenen Lieferverträgen bei den Impfstoffen plus 3 Milliarden optionale Zubuchung, Zubuchungsoptionen. Und selbst für 2023 liegen bereits Bestellungen für die Impfstoffe vor. Und das ist ein gutes Signal für die Aktionäre. Der Impfstoffvertrieb bleibt als Cash Cow derzeit erhalten und das Geld aus den Einnahmen wird investiert und macht die Impfstoffaktien attraktiv. Ähnliches gilt für Biontech. Nach dem gestrigen Sell-Off geht es nur noch nach oben. Hier würde mich ein Ausbruch aus dem Abwärtstrend nicht wundern. Kleiner Hinweis am Rande, ich bin auch in die Biontech investiert. So, jetzt hoffen wir, dass die Machtübergabe in der Ukraine so wenig wie möglich Opfer kostet. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin. We'll be